0: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że nas wspieracie obecnością, wsparciem duchowym, które nam przesyłacie, emocjonalnym i internetowym, bo udostępniacie link do tej transmisji i wysyłacie ten link. Znajomym dajecie lajki. Przypominam o lajkach wszystkich obecnych. Proszę teraz o łapkę, bo im więcej lajków, tym więcej osób nas zobaczy. Gorąco dziękuję też wszystkim, którzy wspierają nas finansowo, szczególnie w serwisie Patronite, bo tam można nas wspierać stałymi wpłatami, a jak wiecie, parę złotych co miesiąc, to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Będziemy mieć dzisiaj wyjątkowego gościa już za 38 minut, Radosława Sikorskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, a wcześniej byłego ministra obrony narodowej i o tym o tym pierwszym, czy chronologicznie pierwszym, e, 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 jakby to powiedzieć, o tej pierwszej misji, o czasach tej pierwszej misji Radosława Kaczyńskiego w rządzie Polski, w, o czasach, kiedy był ministrem obrony narodowej będziemy dzisiaj mówić, ale to za 38, już 37 minut, a najpierw, zanim porozmawiamy z Radosławem Sikorskim, to spróbujmy sobie trochę uporządkować ten mętlik, który w mediach, w sferze medialnej próbowali robić pisowscy propagandziści w sprawie najgłośniejszej afery ostatnich dni. Afery Tomasza L., rosyjskiego szpiega, którego zatrzymano, Znaleziono go w Urzędzie Stanu Cywilnego w warszawskim ratuszu. To miejsce, w którym taki szpieg oczywiście może dokonać wielu złych rzeczy, bo tam zdobywa informacje o naszych danych osobowych, nasze PESEL-e, adresy. To jest pomocne nie tylko w szpiegowaniu nas, ale także w tworzeniu fałszywych tożsamości dla rosyjskich szpiegów, którzy chcą udawać Polaków. No i próbowano z tego zrobić zarzut wobec Rafała Trzaskowskiego. Potem się okazało, że szpieg trafił do Urzędu Miasta już za czasów Lecha Kaczyńskiego, zmarłego, lidera, zmarłego brata obecnego lidera autorytarnego obozu władzy w Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej Polskiej. Okazało się, to już całkiem niedawno, że ten szpieg ma bardzo ciekawą przeszłość, ponieważ trafił do jednej z dwóch komisji utworzonych przez Macierewicza, wymyślonych właściwie przez Macierewicza, czyli tak jakby stworzonych od samych podstaw, które działały w latach 2006 1 a 2006 2007 druga. I te komisje to oczywiście Komisja do Spraw Weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Druga to Komisja do Spraw Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Do tej drugiej trafił rosyjski szpieg Tomasz L. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ Wojskowe Służby Informacyjne to był wywiad i kontrwywiad polskiej armii. Ja jestem daleki od idealizowania wojskowych służb informacyjnych, tam siedziały różne rzeczy, ale jednak był to jakiś wywiad, jakiś kontrwywiad, który Antoni Macierewicz e, zniszczył, tworząc te dwie, e, doprowadzając do utworzenia tych dwóch komisji. I e, z wielką szkodą dla, dla Polski e, szpieg uczestnicząc w tym procesie likwidacji uczestniczył też pośrednio w procesie tworzenia nowych służb, wojskowych, wojskowego wywiadu i kontrwywiadu utworzonego przez Antoniego Macierewicza, więc pośrednio mógł też obserwować od podstaw, jak się tworzą nowe służby i to też mogła być wiedza bezcenna dla Rosji. Zobaczmy sobie dokładnie, jak ta sprawa wyglądała. Założę okulary, bo będzie dużo skanów. Poproszę o skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiejszy wieczór. O tak, to jest właśnie on, Tomasz L. Tutaj pozuje w stroju komandosa, zdjęcie pochodzi z jego profilu na Facebooku. Poproszę o kolejny skan, skan numer dwa. Może, jeśli możemy, to powiększmy trochę ten skan. To są materiały z profilu facebookowego Tomasza L., w których widzimy, że Tomasz L. konsekwentnie popiera prawicę. Zachwyca się profesorem Ryszardem Benderem, który był jedną z gwiazd Radia Maryja. Zachwyca się Kaczyńskim i zachwyca się Orbanem, zachwyca się Rafałem Ziemkiewiczem, który walczy z Michnikiem, zachwyca się prezydentem Dudą i jego ułaskawieniem dla obecnego ministra spraw wewnętrznych. Mariusza Kamińskiego, no znana sprawa, jeszcze nie zapadł prawomocny wyrok, a Duda już Kamińskiego ułaskawił. I tu można spytać, ok, no dobrze, może on szerzył prawicową propagandę jako rosyjski szpieg w ramach, jako nie tylko rosyjski szpieg, ale rosyjski agent, który tutaj pomaga w Polsce antyeuropejskim, antyzachodnim tendencjom. Ale może, można powiedzieć, to był tylko, może to był taki kamuflaż, może ten szpieg po prostu uznał, że on chce się za dobrego polskiego patriotę przebrać i po to, żeby właśnie zamaskować swoje związki z Rosją. No, jak wiemy, wiele, wielu ludzi ciągle jeszcze wierzy, że PiS nie ma nic wspólnego z Rosją. Niektórzy wierzą nawet, że PiS jest antyrosyjski. No ale chyba jednak niekoniecznie był to kamuflaż, bo Polska to jest taki kraj, w którym po zniszczeniu służb przez Macierewicza i, e, i jego kompanów, wśród których był rosyjski szpieg Tomasz L., po zniszczeniu służb Rosyjski szpieg nie musi się w Polsce zbytnio kryć. Poproszę o kolejny skan z profilu Tomasza L. Tutaj widzimy, że Tomasz L. cieszy się, że pisowski rząd w 2016 roku rozmawiał z Rosjanami, rozmawiali wiceszefowie Ministerstw Spraw Zagranicznych Polski i Kremla. I dodaję do tego taki komentarz, rozmawiajmy, zamieszczając informację o tych rozmowach. Czyli jakby cieszy się, że jego ulubieni prawicowi pisowcy rozmawiają z Rosją. Postanowiłem sprawdzić, kogo Tomasz Elma wśród znajomych, na ile to było możliwe, na Facebooku. Poproszę o kolejny skan. O, już jest. Dziękuję naszemu dzielnemu realizatorowi, który, Maciejowi, który tutaj, jak widzę, jest szybszy niż moja myśl. Bardzo dziękuję, bo to bardzo, bardzo ułatwia. Widzimy tutaj, że Tomasz L. nie tylko szerzył pisowską propagandę na swoim profilu facebookowym, ale także wśród znajomych miał pisowskich propagandistów. Wojciecha Sumlińskiego, który między innymi szkalował polityków platformy obywatelskiej, który także to jest bardzo ważna rzecz. Sumliński w swoich książkach szerzy też dezinformacje na temat śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego w latach 80. przez komunistów SBKów z tak frakcji promoskiewskiej którzy chcieli obalić generała Jaruzelskiego i wprowadzić w Polsce zupełnie moskiewskie porządki. No i Sumliński ich wybiela, twierdząc, że to e, jednak raczej ludzie Jaruzelskiego zabili popiełuszkę, co jest raczej bez sensu, bo to zupełnie nie byłoby w interesie e, generała Jaruzelskiego i jego, jego reżimu. E, drugim propagandzistą pisowskim, którego widzimy wśród znajomych Tomasza L. jest e, Marek Jan Chodakiewicz. Człowiek znany z tego, że publikuje, publikował treści, no jakby to powiedzieć, no, de facto antysemickie, choć może nie w sposób bezpośredni. Atakował tych, którzy informowali o zbrodniach popełnionych na Żydach podczas II wojny, wojny światowej. Poproszę o kolejny skan. Już go widzimy na ekranie. To jest skan ze strony think tanku Institute of World Politics, który działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Marek Jan Chodakiewicz jest jednym z filarów tego think tanku i to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten think tank, czyli ta organizacja ekspercka, stała się słynna, i tu poproszę o kolejny skan, stała się słynna Stąd, że z Institute of World Politics współdziałał agent rosyjski Peter Debins, amerykański żołnierz z sił specjalnych pochodzenia rosyjskiego, który stał się intelektualistą, wykładowcą, autorem analiz na temat Rosji, natomiast był agentem wywiadu wywiadu Kremla. Czego się jeszcze dowiadujemy z z profilu facebookowego Tomasza L. Jakie jeszcze ciekawe znajomości miał ten Polak, który służył wywiadowi Rosji? Znajdujemy wśród jego znajomych m.in. pewnego rosyjskiego emigranta z Francji, który, który uciekł na zachód i który jest, o ile możemy stwierdzić, no, prowadzi działalność antyputinowską. Udało mi się porozmawiać, z udało mi się skontaktować z, z tym emigrantem. On twierdzi, że nie miał bliższych kontaktów z Tomaszem L., że go poznał jako znajomego znajomego. Ja nie mam powodów, żeby temu emigrantowi nie wierzyć, ale pokazuje to, ponieważ to uświadamia nam, jak szerokie zainteresowania szpiegowskie miał Tomasz L. Interesowała go nie tylko Polska, nie tylko polskie kręgi władzy pisowskiej, ale na przykład też rosyjscy przeciwnicy Putina, którzy żyją na zachodzie, którzy uciekli z Rosji. No najwyraźniej był, jakby to powiedzieć, szpiegiem proaktywnym, szukał sobie nowych zadań. No, jeśli wierzyć mojemu rosyjsko-francuskiemu rozmówcy, to w tym przypadku mu się nie udało, no bo nie nawiązał bliższej znajomości. Ale nawiązywał też znajomości w innych zaskakujących kręgach w Polsce, mianowicie wśród działaczy opozycji antypisowskiej, opozycji ulicznej. Człowiek, który wychwala PiS, prawicę na swoim profilu facebookowym, który współ Działał z Macierewiczem i jego prawą ręką Sławomirem Cęckiewiczem przy niszczeniu naszych służb, jednak potrafił e, dobrze się bawić w towarzystwie e, społecznych, działaczy społecznych, działaczy antypisowskich, działaczy opozycji społecznej i, i ulicznej, okazując przy tym, jak mówili moi rozmówcy, duże poczucie humoru, dużą inwencję. Więc mamy do czynienia z człowiekiem elastycznym, a przez to niebezpiecznym. No, i tutaj dochodzimy do podstawowego pytania. Kiedy, kiedy Tomasz L. został zwerbowany przez rosyjskie służby? Tutaj tym, tą sprawą zajęła się m.in. Dominika Wielowiejska z gazety wyborczej, co trochę zaskakuje, ponieważ pani Wielowiejska zazwyczaj unikała takich tematów no ale jak widać jej też się oczy otwierają na rosyjskie zagrożenie i e, Wielowiejska w swoim artykule e, odniosła się do, do tego, co mówią polskie czy też pisowskie służby, według których Tomasz L. został szpiegiem dopiero w 2017 roku. Wielowiejska nie dowierza pisowskim służbom, obawia się, że to mogło zdarzyć się wcześniej i słusznie dodaje, że nawet jeśli E, tak nie było, no to i tak człowiek, który działał w komisji likwidacyjnej do spraw WSI powinien być później monitorowany ze względu na wiedzę, jaką wtedy e, nabył. A co na to e, sam szef komisji likwidacyjnej, prawa ręka Antoniego Macierewicza, jego nadworny pseudohistoryk, propagandista Sławomir Cenckiewicz. E, Cenckiewicz opublikował taki długi tekst w internecie poproszę o kolejny skan. To jest fragment tego tekstu, w którym czytamy, że również Cęckiewicz nie wyklucza, że Tomasz L. już w 2006 roku mógł być rosyjskim szpiegiem. To znaczy, że również Cęckiewicz najwyraźniej nie dowierza pisowskim służbom. Chociaż można przypuszczać, że ma z nimi bliskie kontakty, a szczególnie z tymi wojskowymi, bo Macierewicz go zrobił szefem Wojskowego Archiwum Historycznego, no, współpracował z Macierewiczem, współpracował też współtworzył, uczestniczył we współtworzeniu wojskowych służb specjalnych wymyślonych przez Antoniego Macierewicza, więc jakby Censkiewicz powinien mieć dobre, zażyłe stosunki z tymi służbami, a jednak najwyraźniej im nie dowierza. No, ale może dlatego, że je dobrze zna. E... Na to pytanie oczywiście na razie odpowiedzi nie ma. Jak słusznie zauważyła wcześniej Wielowiejska w tym fragmencie, który tutaj cytowaliśmy, w tym fragmencie jej artykułu, prawdopodobnie dopóki rządzi PiS, to się nie dowiemy, kiedy tak naprawdę zwerbowano Tomasza L. Wielowiejska zebrała informacje, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób Tomasz L. wkręcił się do komisji likwidacyjnej. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy tak, na tym skanie tutaj połączyłem kilka fragmentów artykułu wielowiejskiej. Wielowiejska pisze, że przed 2002 rokiem Tomasz L. pracował w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, kiedy urzędowała tam późniejsza pani minister i bliska współpracowniczka Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak oraz znany nam wszystkim dobrze polityk PiS Jacek Sasin. Dziś kluczowa postać w rządzie minister aktywów państwowych i e, do, Wielowiejska pisze, że to w ślad, za, w ślad za Elżbietą Jakubiak Tomasz L. poszedł do warszawskiego ratusza, gdy prezydentem miasta w 2002 roku został Lech Kaczyński, czyli jak widać to nie Czaskowski, zmitologizowany przez pisowską propagandę jako demon zła wprowadził szpiega do ratusza, tylko Lech Kaczyński, którego pisowska propaganda traktuje jak wzór wszelkich cnót. A niedługo potem, kiedy Tomasz L. trafił do ratusza, pisze Wielowiejska, Sasin został szefem podległego prezydentowi stolicy Urzędu Stanu Cywilnego, czyli tego urzędu, gdzie Tomasz L. wylądował i dalej pisze Wielowiejska, że Sasin do pisowskiej ekipy wchodzi dzięki tej samej Elżbiecie Jakubiak, zna się z nią z pracy w Urzędzie do Spraw Kombatantów, czyli z tego urzędu, gdzie pracował Tomasz L. Gdy Sasin przestaje być urzędu, szefem Urzędu Stanu Cywilnego w 2005 roku, jego następcą zostaje Józef Wierzbowski, człowiek Sasina, też znajomy Tomasza L. I w lipcu 2005 roku Tomasz L. wreszcie trafia do Urzędu Stanu Cywilnego. Zostaje zastępcą Wierzbowskiego. Wierzbowski jest lubiany przez Sasina, bo zatrudnia jego krewnych, a Sasin dba o Wierzbowskiego. Wierzbowski trafia m.in. do Rady Nadzorczej spółki Europol Gaz. To bardzo istotna spółka i to widzimy na dole skanu, zacytowałem fragment raportu NIK, ale źródeł na ten temat jest bardzo dużo. Głównymi akcjonariuszami Europol Gaz przez całe lata były PGNiG i rosyjski, kremlowski, putinowski Gazprom, ponieważ spółka EuropolGaz pośredniczyła w zakupach i tranzycie polskiego, rosyjskiego gazu do Polski, rosyjskiego gazu, gazu, gazu z Gazpromu. No i pod koniec jeszcze swojego artykułu Wielowiejska zauważa, że Wierzbowski został członkiem Komisji Weryfikacyjnej WSI, a Tomasz L członkiem Komisji Likwidacyjnej WSI. Obaj panowie trafili do tej, do tej komisji. Czyli widzimy tutaj, Pierwsza, pierwszy obraz, który nam się tutaj pojawia, to jest jakby typowa plątanina pisowskich układzików, nepotyzmu, korupcji, kumoterstwa. Panowie, którzy jakby się, zda, no jak się zdaje, nie mają żadnych do tego kompetencji. Wierzbowski i Tomasz L. idą weryfikować względnie, likwidować wojskowy wywiad i kontrwywiad, ale już przy Wierzbowskim pojawia się rosyjski trop, no bo miał do czynienia z Rosją, jeśli działał w Europol-gazie należącym w dużej mierze do Gazprom. Jeśli chodzi o Elżbietę Jakubiak, to poproszę o kolejny skan. Jeśli chodzi o Elżbietę Jakubiak, to znakomity dziennikarz śledczy Jarosław Jakimczyk napisał na Twitterze, że Tomasz L został powołany do Komisji Likwidacyjnej do spraw USI dzięki osobistej rekomendacji Elżbiety Jakubiak z Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście o to, jak to wszystko wyglądało zapytano e, Radosława Sikorskiego, media pytały Radosława Sikorskiego, z którym my za chwilę będziemy rozmawiać. Media go pytały o to, e, jak to się wszystko odbyło? Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu w Onecie. Pytano Radosława Sikorskiego, skąd ci ludzie, którzy przyszli do komisji likwidacyjnej, się wzięli. I Sikorski odpowiada: To byli ludzie rekomendowani przez zaplecze polityczne rządu, przez ministra Zbigniewa Wassermana, który odpowiadał za służby specjalne, przez Macierewicza i przez braci Kaczyńskich, którzy przesyłali rekomendacje za pośrednictwem. Aleksandra Szczykło, wiceministra obrony, który później zastąpi Radosława Sikorskiego i, e, będzie, i, i będzie, ministrem, e, będzie ministrem obrony, gdy Sikorski odejdzie z rządu. A Sikorski e, odszedł z rządu, bo widział, że Macierewicz niszczy służby specjalne e, i wyciekają tajemnice wojskowego wywiadu i kontrwywiadu. I e, Radosław Sikorski ujawnił niedawno na Twitterze też dwa dokumenty. Poproszę o pokazanie pierwszego. To jest pismo, które dostał 27 lipca 2006 roku od Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński każe ministrowi Sikorskiemu wydać rozporządzenie, nie, przepraszam, wydać zarządzenie dotyczące zakresu obowiązków odpowiedzialności i władzy Antoniego Macierewicza. I przesyła Sikorskiemu to zarządzenie, czyli mówiąc inaczej, każe Sikorskiemu taką decyzję podjąć, wyznaczyć Macierewiczowi pełną władzę w jakimś zakresie. Poproszę o kolejny skan. I to jest właśnie to zarządzenie które Sikorski wydał na, na polecenie Jarosława Kaczyńskiego. Czytamy w nim, że do zakresu czynności Antoniego Macierewicza, sekretarza stanu, należy wykonywanie zadań ministra obrony narodowej wobec wojskowych służb informacyjnych. Czyli e, Macierewicz jakby otrzymuje władzę ministra nad tymi służbami, co oznacza, że pojawia się taka dwuwładza, no niby Sikorski jest e, zwierzchnikiem Macierewicza, ale jednak e, Macierewicz e, e, jest jakby oddzielnym ministrem, ma władzę oddzielnego ministra, jeśli chodzi o działania dotyczące wojskowych służb informacyjnych. Tu się pojawia pytanie, czy Sikorski w ogóle może mu na przykład w tym zakresie coś kazać. Najciekawsze chyba jest to, e, co czytamy na e, końcu tego zarządzenia. Czytamy, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 21 lipca 2006 roku. Czyli Kaczyński wysyła 27 lipca, Sikorski wysyła, Kaczyński wysyła Sikorskiemu polecenie 21 lipca, żeby wydał takie zarządzenie 27 lipca. Sikorski wydaje je dzień później, 28 lipca, ale zarządzenie ma moc wsteczną obowiązującą od 2001 lipca, czyli jakby władza Antoniego Macierewicza nad wojskowymi służbami informacyjnymi zaczyna się tydzień wcześniej. Tydzień wcześniej, zanim Kaczyński kazał Sikorskiemu tę władzę dać. Kazał Sikorskiemu, żeby tę władzę dał Macierewiczowi. Co to znaczy? No, najwyraźniej to znaczy, że już 21 lipca Macierewicz robił z wojskowymi służbami informacyjnymi co chciał, a sześć dni później Kaczyński stwierdził, że, że właściwie dobrze by było, żeby Macierewicz nie potrzebował tych swoich decyzji już podjętych legalizować u Sikorskiego. Nie potrzeba, żeby mu je Sikorski jakoś zatwierdzał ważne, żeby Macierewicz mógł robić pewne rzeczy zupełnie bez wiedzy Sikorskiego i żeby Sikorski nie mógł się o to awanturować i żeby nikt nie mógł Macierewicza za to ścigać. Tak to wygląda. I to jest bardzo ważne, ponieważ, poproszę o kolejny skan, mamy tutaj zarządzenie z dnia 22 lipca, czyli dzień po tym, jak Macierewicz de facto objął władzę w wojskowych służbach informacyjnych. To jest zarządzenie, w którym Cęckiewicz zostaje szefem Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI i w którym zostaje ustalony, zgłoszony skład członków tej komisji. I za tym zarządzeniem próbują dzisiaj pisowcy Sikorskiego straszyć, próbują go kompromitować, mówią to ty 22 lipca ustaliłeś skład Komisji Likwidacyjnej razem z tym szpiegiem. Więc to ty wprowadziłeś tam tego szpiega Tomasza L. No ale jeżeli już dzień wcześniej Macierewicz de facto sprawował władzę, to mógł kazać swojej prawej ręce Cęckiewiczowi, żeby ta po prostu e, ustnie zgłosiła, żeby Cęckiewicz zgłosił Sikorskiemu e, 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 skład Komisji i, i, i Sikorski mógł takie zarządzenie wydać wiedząc, że Macierewicz sprawuje de facto władzę nad wojskowymi służbami informacyjnymi i że szykuje się zarządzenie, które uczyni Macierewicza niepodzielnym panem losu wojskowych służb, służb informacyjnych. Bo tak się składa, tu dodajmy, poproszę o kolejny skan, że sam Cęckiewicz przyznaje, że od lipca do października 2006 kierował komisją likwidacyjną WSI, będąc w tym samym czasie doradcą pełnomocnika do spraw powołania służby kontrwywiadu wojskowego, a tym pełnomocnikiem był Macierewicz, czyli Cęckiewicz kierował komisją likwidacyjną do spraw WSI jako doradca Antoniego Macierewicza. Tutaj na tym skanie widzimy, na górze mamy fragment e, życiorysu, który Cenckiewicz sam sobie napisał i zamieścił w internecie. Poniżej mamy fragment z Wikipedii, ale jest też masa innych źródeł, który precyzuje, że pełnomocnikiem do spraw tworzenia służby kontrwywiadu wojskowego był wówczas Macierewicz, z którym, jak wiadomo, Cenckiewicz od lat współpracuje i chętnie się fotografuje. E, co jeszcze... Cenckiewicz mówi o tej sprawie. No Cenckiewicz y, próbuje nam tutaj wmówić, że Macierewicz jest niewinny y, i nie miał z tym nic wspólnego, ale przed chwilą właśnie widzieliśmy, że Cenckiewicz y, zajmował się tą sprawą jako doradca Macierewicza. Y, Cenckiewicz się wikła w jeszcze głębsze sprzeczności. Poproszę o kolejny skan. To jest y, następny fragment długiego tekstu, który Cenckiewicz który napisał na temat, próbując tutaj jakoś wybielić siebie i Macierewicza. Cenckiewicz twierdzi, że, 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 że likwidacja WSI była strasznie trudna, bo WSI w tym strasznie przeszkadzało. Ponieważ do Komisji do Spraw Likwidacji WSI też się zakradło, też się zakradło WSI, i właściwie komisja, komisja tutaj nic dobrego nie mogła zrobić. Nic dobrego nie mógł zrobić Cęckiewicz, który szarpał się i szamotał z członkami WSI, z, 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 z oficerami, funkcjonariuszami WSI w, zasiadającymi w Komisji Likwidacyjnej do, do Spraw WSI. No to jest bardzo dziwne, bo do tej pory Cęckiewicz przedstawiał obie te komisje weryfikacyjną i likwidacyjną jako swoje ukochane dziecko, ukochane dziecko Macierewicza, ukochane dziecko PiS, które dokonało cudów, zbawiając nas od WSI, od złego wpływu WSI, ratując, ratując Polskę. Poproszę o kolejny skan to dalszy ciąg tych wynurzeń. Czytamy tutaj, że znowu, że złe WSI opanowało Komisję do Spraw Likwidacji WSI i, i że to złe WSI, które weszło do Komisji do Spraw Likwidacji WSI, no, stanowi winę Radosława Sikorskiego, który miał rzekomo układ z WSI i tam powprowadzał do Komisji członków WSI. Ale równocześnie Cenckiewicz przyznaje, że o składzie komisji decydowali bracia Kaczyńscy, Antoni Macierewicz i ich zaufany Zbigniew Wasserman, a dopiero potem Radosław Sikorski. Więc no, łatwo tu sobie wyobrazić, kto mógł kogo przegłosować. Nawet jeśli głosowano, to przedstawiciel prezydenta, czy nawet sam prezydent Kaczyński, premier Kaczyński, Antoni Macierewicz i Zbigniew Wasserman, zarówno liczbą, jak też i autorytetem, bo mam, mówimy tu o premierze i o prezydencie, górowali nad Radosławem Sikorskim. Jasne jest, że ich wola przeważała tutaj nad wolą Sikorskiego i narzekając na to, jak strasznie zła była ta komisja likwidacyjna, jak strasznie była opanowana przez to złe WSI, które Cęckiewicz całkowicie potępia, no Cęckiewicz nie mówi nam, czemu nie zrezygnował z kierowania taką złą komisją, czemu nie podał się do dymisji. Tymczasem Sikorski, obwiniany przez Cęckiewicza, podał się do dymisji, protestując przeciw sytuacji w służbach i przeciw działalności Antoniego Macierewicza. Zrobił to dopiero w następnym roku, bo wcześniej próbował jakoś współpracować z tymi ludźmi, próbował jakoś wierzyć w ich dobrą wolę, próbował też kontrolować ich działania, próbował współpracować, trochę zaglądać, doglądać tego, co robią. Przyznaje to nawet sam Centkiewicz. Więc Sikorski okazał dużo dobrej woli, może aż za dużo. W końcu jednak spróbował odwołać Antoniego Macierewicza. Poproszę o kolejny skan. To jest pismo, to jest pismo, które Radosław Sikorski wysłał do Jarosława Kaczyńskiego, gdzie mówi o tym, że, do, że pod rządami Macierewicza dokumenty wyciekają, a służby wojskowe działają źle i nie przynoszą wartościowych informacji i i raportów. Mówi tutaj o rozkładzie i rozprzężeniu w służbach. No niestety to pismo nie odniosło skutku. Okazało się, że Jarosław Kaczyński broni szkodnika Antoniego Macierewicza, chce go mieć w rządzie i w służbach, i dlatego Radosław, Radosław Sikorski w końcu odszedł z ministerstwa, z ministerstwa obrony. Poproszę o kolejny skan. To będzie dalszy ciąg e, wynurzeń e, Sikorskiego i tu znajdujemy kolejne sprzeczności. Ciekawa sprawa, choć e, to będą kolejne wynurzenia Cęckiewicza. I tu znajdujemy kolejne sprzeczności. Ciekawa sprawa, choć Cęckiewicz oskarża Radosława Sikorskiego o wprowadzenie rosyjskiego szpiega Tomasza L. do Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI to wbrew swoim zwyczajom Cęckiewicz pomniejsza rolę Tomasza L. Zamiast wołać, że Radosław Sikorski wcisnął nam groźnego szpiega, Cęckiewicz mówi, że ten szpieg właściwie nic tam nie mógł wyszpiegować, nie miał dostępu do żadnych ważnych informacji, No co jest oczywiście dziecinne, bo jeżeli, jeżeli ten szpieg, jak przyznaje zresztą sam Cęckiewicz, brał udział w inwentaryzacji w WSI w szefostwie wojsk lądowych, sam Censkiewicz to przyznaje, no to musiał zdobyć wiele cennych informacji, niektórych rzeczy mógł się też dowiadywać korytarzowo, kuluarowo, rozmawiając z innymi członkami komisji, obserwując ich działania. Więc to, to pomniejszanie roli Tomasza L. jest... Bardzo niepoważne i dziwi, bo zazwyczaj Cęckiewicz gotów jest oskarżać wszystkich swoich przeciwników o to co najgorsze, włącznie z Radosławem Sikorskim. Skoro twierdzi, że Sikorski wpuścił groźnego szpiega, to powinien tego. Skoro twierdzi, że Sikorski wpuścił szpiega do komisji likwidacyjnej do spraw WSI, no to powinien nam mówić, że ten szpieg był strasznie groźny, że Sikorski zrobił coś bardzo złego, a tymczasem. Cenckiewicz pomniejsza rolę tego szpiega, jak gdyby bał się przyznać, że ten szpieg mógł doprowadzić do wielkich szkód, czyli zachowuje się, jakby się czuł co najmniej współodpowiedzialny za tego szpiega i za jego działalność. No i nic dziwnego, bo w tym samym fragmencie swoich wynurzeń Cenckiewicz no, popada w kolejną sprzeczność, bo przyznaje, że to on, Cenckiewicz, razem z dwoma kolegami rządził komisją. E, mówi, e, że... E, w prezydium komisji zasiadali Cęckiewicz, Wojciechowski i Musiał, a w tym samym tekście mówi, że to byli właśnie ci członkowie komisji likwidacyjnej, których znał. Czyli jakby w prezydium komisji, w kierownictwie komisji zasiadał Cęckiewicz i jego dwaj koledzy. No dobrze, to może dość już tutaj tych wywodów Cęckiewicza. Odnotujmy jeszcze, że poproszę o kolejny skan. Odnotujmy, że w komisji weryfikacyjnej, siostrzanej można powiedzieć, utworzonej w tym samym czasie i zarządzanej już nie przez Cęckiewicza, prawą rękę Macierewicza, tylko przez samego Macierewicza bezpośrednio, odnotujmy, że w tej komisji zasiadał Leszek Sykulski, który Kremlowi służy całkiem jawnie, nawet teraz. Sykulski to tak zwany geopolityk, który głosi różne tezy bardzo korzystne dla Rosji i który w kwietniu tego roku już po najeździe Putina na Ukrainę zamieścił na YouTube, jak widzimy, wywiad z ambasadorem Kremla. Poproszę o kolejny skan. To kolejny tweet Jarosława Jakimczyka, dziennikarza śledczego, który mówi nam, że również Sykulski trafił do komisji weryfikacyjnej do spraw WSI, z rekomendacji Elżbiety Jakubiak. Poproszę o kolejny skan. To będzie fragment artykułu Polityka. Tutaj czytamy, że Elżbieta Jakubiak już w znacznie późniejszych latach, już w latach nam bliższych, wspierała Sopocki klub tenisowy, który walczył z prezydentem Sopotu o bardzo cenne grunty w tym, w tym mieście. I poproszę o kolejny skan. Czytamy również w tym samym artykule polityki napisanym przez znanego nam wszystkim Grzegorza Rzeczkowskiego, czytamy, że Sopocki Klub Tenisowy w tej walce był wspierany nie tylko przez Elżbietę Jakubiak, ale też przez Wielkiego Inspektora, którym była grupa Radius, a za nią, jak czytamy w artykule, stoi multimilioner z rosyjskimi koneksjami Robert Szustkowski. I co to znaczy? No cóż, to znów nas odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej w latach 2006-2007 zarządów PiS. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy po lewej multimilionera Szustkowskiego, a po prawej jego prawą rękę prezesa jego najważniejszych spółek Jacka Kotasa. Tak się bowiem składa, że Jacek Kotas w tym samym czasie, w 2007 roku, na początku 2007 roku został wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Człowiek związany z multimilionerem szóstkowskim, który był przedstawicielem dyplomatycznym Gambii w Rosji, a wcześniej w latach 90. reprezentował w Polsce montaż Specbank, kremlowski mafijny bank, który miał w Polsce szerzyć wpływy Rosji, związany między innymi z kremlowskim mafijnym oligarchą Andrzejem Skoczem, powiązanym z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. I kiedy ta sprawa została ujawniona w 2017 roku, również wtedy pisowcy próbowali zwalać winę na Sikorskiego. Zwalać winę na Sikorskiego Próbowali przede wszystkim za to, że Kotas został dopuszczony do tajemnic polskiej armii, dostał prawo dostępu do tajemnic polskiej armii i, i dał mu to prawo kontrwywiad wojskowy utworzony przez Antoniego Macierewicza. Pisowcy twierdzili, że Macierewicz nic o tej sprawie nie wiedział, ale nieopatrznie opublikowali pismo Macierewicza z grudnia 2006 roku, poproszę o kolejny skan. I w tym piśmie czytamy, że Macierewicz o sprawie Kotasa wiedział. Pisał nawet do Radosława Sikorskiego, że Kotas, który twierdził, że jest sprawdzany przez kontrwywiad i prosił, żeby mu dać tymczasowe prawo dostępu do tajemnic, Macierewicz pisał do Sikorskiego, że Kotas nie jest sprawdzany przez kontrwywiad wojskowy. Najwyraźniej Macierewicz wiedział, że z Kotasem jest coś nie tak, ale jednak nie powstrzymał awansu Kotasa na stanowisko wiceministra i Kotas dostał też prawo e, dostępu do tajemnic polskiej armii. Dlaczego Macierewicz tego nie powstrzymał? No najwyraźniej nie chciał, a pismo do Sikorskiego miało być tylko, jak to się mówi e, kolokwialnie, dupochronem, przykrywką. Chodziło o, o to, żeby można było później powiedzieć, że Macierewicz ostrzegał, a Sikorski ponosi odpowiedzialność. No tyle, że Sikorski nie ponosi odpowiedzialności bo gdy Kotas stawał się wiceministrem, to Sikorski odszedł z MON, żeby nie mieć nic wspólnego z Macierewicz. Wspominaliśmy o Aleksandrze Szczygle, który zastąpił Radosława Sikorskiego na stanowisku ministra, wcześniej był wiceministrem i przekazywał Sikorskiemu rekomendacje od Kaczyńskiego. Otóż Szczygło był bardzo zaprzyjaźniony z Kotasem i Tutaj znalazłem taki bardzo ciekawy komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w którym czytamy, że gdy Szczygło zginął w katastrofie smoleńskiej, to do jego mieszkania przybył Jacek Kotas i zauważył, że nie ma tam prywatnego laptopa Aleksandra Szczygły. I Biuro Bezpieczeństwa Narodowego mówi, że nie może w tej sprawie nic zrobić, nie może poszukać zaginionego laptopa ministra obrony. Nie może ścigać tych, którzy mogli ten laptop ukraść, bo niestety decyzja o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa leży wyłącznie w gestii rodziny zmarłego, czy tam. Czyli tutaj Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w tak niezwykłej sprawie, jak kradzież laptopa ministra obrony umywa ręce. Ale najciekawsze jest to, że do tego mieszkania przyjechał kotas i ten laptop zniknął. To, że Kotas zawiadomił o jego zniknięciu, to jeszcze nie znaczy, że nie miał nic z tym zniknięciem wspólnego. I na koniec odnotujmy, że również w Komisji Weryfikacyjnej do Spraw WSI zasiadał także, poproszę o kolejny skan, zasiadał także Tomasz Szatkowski, tu na górze widzimy skład Komisji Weryfikacyjnej do Spraw WSI, i tutaj każdy, kto sobie jakby powiększy ten skan znajdzie nazwisko Tomasza Szatkowskiego, a poniżej mamy fragment artykułu Gazety Wyborczej, gdzie czytamy, że Tomasz Szatkowski był wysyłany przez Macierewicza, aby spotykał się z jawnie prokremlowskim amerykańskim kongresmenem Daną Rabejkerem, który się przedstawia jako przyjaciel Putina, który się kontaktował z rosyjskimi lobbystami i i z ludźmi Gieru, mimo że FBI ostrzegało kongresmena, żeby się z nimi nie kontaktował. Tak się dziwnie składa, poproszę o kolejny skan, że pan Szatkowski to też kolega Jacka Kotasa. Szatkowski był prezesem think tanku NCSS, organizacji eksperckiej NCSS której prezesem później został KOTAS. Antoni Macierewicz z tej organizacji eksperckiej rekrutował ekspertów do MON, antynatowskich i proputinowskich, takich jak pułkownik Krzysztof Gaj, z którym właśnie wygrałem proces, ponieważ nazwałem go antyukraińskim i proputinowskim. Pułkownik Gaj oskarżył mnie o zniesławienie i w końcu Przegrał w sposób oczywisty, ponieważ publicznie pisał, że popiera Putina, popiera napaść Putina na Ukrainę. Na Facebooku pisał nawet, że lubi patrzeć na zabitych Ukraińców, że chciałby, aby mu dostarczano stu zabitych Ukraińców co rano z porannego ubicia. Tego człowieka Macierewicz wziął do Mon, żeby mu pomógł tworzyć wojska obrony terytorialnej. Takimi ludźmi otaczał się Antoni Macierewicz. No dobrze, to tyle wprowadzenia, a ja zapraszam do studia naszego gościa, ministra obrony, byłego ministra obrony narodowej, Radosława Sikorskiego.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Nie wiem,
0: czy miał pan tutaj okazję posłuchać tego wprowadzenia, które robiłem. Jeśli nie, chciałem, chciałem, chciałem spytać, kiedy się Pan dowiedział, że Antoni Macierewicz będzie likwidować wojskowe służby informacyjne i tworzyć na ich miejsce nowe, nowe służby wojskowe?
1: Po raz pierwszy idea tego, że Macierewicz ma mieć coś, jakąś ważną funkcję padła jeszcze za rządu Kazimierza Marcinkiewicza. I rozmawiałem o tym z premierem, i on powiedział, że on się absolutnie na to nie zgodzi. To mnie uspokoiło. Zresztą, gdy prezes Kaczyński mi wspomniał, że Macierewicz ma mieć jakąś rolę w Monie, to ja myślałem, że żartuje i się serdecznie roześmiałem, że prezes ma takie świetne poczucie humoru. Potem Marcinkiewicz mnie zapewnił, że nie, nie zgodzi się, a sprawa wróciła dopiero, jak premierem został Kaczyński. No i nabrała rumieńców, gdy uchwalono ustawę o likwidacji WSI.
0: Kiedy Macierewicz zaczął przystępować do jakichś czynności? Kiedy de facto zaczął się zajmować tą likwidacją WSI? No bo czytamy w zarządzeniu, które Kaczyński no de facto kazał panu wydać, że Macierewicz te obowiązki pełni od, 20, 20, od 21 lipca 2006 roku, chociaż Kaczyński przysłał to pismo 6 dni później. Czy Macierewicz zaczął się zajmować tym już 21 lipca, a może jeszcze wcześniej?
1: Nie, no od początku y, 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 to w wpis panowała taka atmosfera, że że, że WSI jest takim jądrem ciemności, tak diaboliczną strukturą, że tam nie można zostawić kamienia na kamieniu i że no, jedynym człowiekiem, który tak beznadziejnej, tak samobójczej misji się podejmie jest właśnie Macierewicz. On już wcześniej był wiceministrem obrony i już wcześniej chlapnął. Nie wiem, czy pan pamięta, on w pewnym momencie powiedział, że wszyscy ministrowie spraw zagranicznych Wolnej Polski byli sowieckimi agentami. I ja próbowałem już wtedy uzyskać jego dymisję. Wtedy mi się nie udało. No i niestety, niestety mógł dalej szkodzić.
0: Czy to było tak, że gdy, gdy tworzono komisję likwidacyjną, czy to było tak, że Cenckiewicz z Macierewiczem przychodzili do Pana albo sam Cenckiewicz i podawali Panu kolejne nazwiska w formie ustnej albo na jakichś nieformalnych spisach nakreślonych, że tak powiem na serwetce, na jakiejś kartce papieru?
1: Nie, ja, ja nie pamiętam. Wie pan, to stare dzieje, ale Cęckiewicza to z tamtych czasów ledwie kojarzę. To była wszystko operacja Macierewicza, do której on sobie dobierał swoich ludzi. I, 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 i wszyscy wiedzieli, że to jest obsesyjna i też bardzo polityczna sprawa braci Kaczyńskich. A, a w Monie człowiekiem Lecha Kaczyńskiego był mój pierwszy zastępca, Aleksander Szczygło, świętej pamięci. Zresztą bardzo dobrze nam się współpracowało. I zresztą myśmy, ja mu, zanim nawet uchwalono ustawę, ja jemu powierzyłem taką nieformalną weryfikację kadr WSI i on odbywał rozmowy i, i niektórych oficerów mówił, że perspektywiczni, młodzi, młodzi kryptolodzy a innych raczej, no nie widzieliśmy ich przyszłości w WSI. Więc, więc ja miałem, wie Pan, wojnę w Iraku, modernizację wojska, minister obrony ma tysiące rzeczy na głowie. I, a, a likwidacja WSI to był projekt Macierewicza z pomocą trochę Olka Szczygły i to, wie Pan, no, dokumenty takie do notarialnego podpisu to trafiały do mnie właśnie albo za pośrednictwem któregoś z wiceministrów, albo szefa gabinetu. No to nie jest tak, że przecież ja nawet nie przyrządzałem tych dokumentów osobiście.
0: A, rozumiem. Czyli taką drogą urzędową trafiały rekomendacje dla członków Komisji Likwidacyjnej i, 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 i Weryfikacyjnej, a te rekomendacje pochodziły od Macierewicza albo od braci Kaczyńskich za pośrednictwem Aleksandra Szczygły.
1: Wie pan, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną, to ja teraz sobie przypomniałem, że wręcz ustawa mówi, że tam w połowie rekomendował członków premier, a w połowie prezydent. Więc jakie tam były relacje między Macierewiczem a obydwa, obydwoma braćmi Kaczyńskimi, to ja też dokładnie nie wiedziałem, bo ja byłem trochę ciałem obcym w rządzie, w rządzie Kaczyńskiego. On mnie, proszę pamiętać, odziedziczył po Marcinkiewiczu, a Marcinkiewicz tworzył rząd jeszcze z nadzieją na popis. I dlatego na przykład miałem wiceministra Kozieja, który był, człowiek, który był bliskim współpracownikiem Bronisława Komorowskiego. Więc to, 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 to się działo w kręgach ludzi braci Kaczyńskich.
0: I stamtąd też zaliczając do kręgu Jarosława Kaczyńskiego, zaliczając też Antoniego Macierewicza, to w takim razie możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o członków Komisji Likwidacyjnej, to również z tych kręgów Przychodziły rekomendacje za pośrednictwem Aleksandra Szczygły normalną drogą
1: urzędową. Tak bym do mnie mywał, ale, ale jeśli ktoś mi pokaże dokument, który zasugeruje, że to inny z wiceministrów, albo że, 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 że to z pałacu przyszło prosto, albo że. Od ma... to, no to dam się przekonać. Ale tak pamiętam polityczne realia tamtych czasów.
0: Czyli sugestie wypływające od pisowskich propagandistów, jakoby pan znał Tomasza L. i świadomie go wcisnął do komisji likwidacyjnej, nie mają nic
1: wspólnego z rzeczywistością. Znaczy nie znałem ani jednej osoby, ani z jednej, ani z drugiej komisji. I w ogóle wie pan, raczej te sprawy odpychałem od siebie, bo wiedząc, że jak narwany jest Macierewicz, ja się spodziewałem, że będą z tego same kłopoty i, i, i słusznie się spodziewałem.
0: No to to jest oczywiście niezwykle, niezwykle podłe, co robią i tu wypada się zastanawiać, na ile oni już wtedy byli świadomi, że... No ale co do,
1: do tego pana L. no to już to, to chyba tu nie ma żadnych wątpliwości, skąd on się wziął. No on się wziął z, z ratusza, z, z czasów prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Mój życiorys jest życiorysem tego pana, nie, nie przecina w żadnym miejscu, w życiu na oczy go nie widziałem. A, a okazuje się, że koledzy sprawicy mieli go jako znajomego na Facebooku i znali, się go, znali go osobiście, jak, że to było jedno środowisko, jak, jak zgodnie z prawdą powiedziała pani minister Jakubiak.
0: Tak. Środowisko pani Jakubia, Lecha Kaczyńskiego, Jacka Sasina. No tak, ale niestety pół Polski czyta pisowskie nagłówki, a tam jest napisane, że to Sikorski wcisnął szpiega do komisji.
1: I to jest, to jest niesły, niesłychana obrony Na ministra obrony ustawa nałożyła taki obowiązek urzędowy. No więc oczywiście, tylko że wie pan, no ja byłem na, na tyle zaniepokojony tym, co tam się działo, że zażądałem od Kaczyńskiego tego polecenia na piśmie, żeby te sprawy powierzyć Macierewiczowi, bo on oczywiście wolał to, na, wolał to ustnie, ale ja powiedziałem, powiedziałem nie, ust, ja ponoszę konstytucyjną odpowiedzialność, wobec tego, jeśli pan chce, żebym zrobił coś, z czym się nie zgadzam, to jako mój przełożony musi mi pan dać polecenie na piśmie. Ja myślałem, że on się cofnie, a on to zrobił i dzięki, te, i dzięki temu mogę, mogę państwu udowodnić, jak było.
0: Tak, właśnie pokazałem pokazałem te pisma w pierwszej, części, w pierwszej części programu, ale to, że oni chcieli to robić wszystko nieformalnie i, i oznacza, że oni wiedzieli, że robią coś złego i chcieli, żeby później odium spadło na pana.
1: Nie wiem nawet, czy wtedy była taka intencja proszę pamiętać, że likwidacja WSI to było coś, z czego PiS było wtedy nie tylko dumne, to znaczy oni uważali, że to jest w ogóle klucz do ich wiarygodności politycznej, prawda, że tu tą hydrę komunistyczną zlikwidowaliśmy, więc nie sądzę, że to, żeby... Oni po prostu, wie pan, no, no, to, to jest różnica też cywilizacyjna między nimi, a ja tu odczuwam obcość cywilizacyjną, no bo, bo ja uważam, że okej, okay, jak ktoś jest szpiegiem, to trzeba go dopaść i skazać, ale jeżeli tam byli młodzi oficerowie, którzy wstępowali do służby specjalnej Wolnej Polski, no to nie można w czambu ich potępiać, prawda, nie mając żadnego dowodu. Wie pan, proszę też pamiętać, co Macierewicz robił. Ja nie wiem, czy to wyszło dopiero później, jakiś czas, czy, czy już wiedziałem, co jest grane, ale pamięta pan, on do swojego raportu wrzucił bogu ducha winnych patrio, polskich patriotów, którzy wyświadczali drobne przysługi polskiemu wywiadowi wojskowemu. Paweł Kowal, Jerzy Marek Nowakowski jak się nazywał, Andrzej, taki katolicki, katolicki dziennikarz z tygodnika Niedziela bodajże, rzetelny patriota, jakieś mapy, jakieś tam ekspertyzy na wschodzie, a oni to ubrali w ten, ten niby raport, niby jakichś wielkich przestępstw. Więc... Więc to było niszczenie ludzi, którzy nie byli z ich ferajny, prawda? nawet jeśli byli na I to Andrzej Krajewski, dobrze, dobrze pamiętam? Andrzej, 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 głowy nie dam. Gajewski, Gajewski jakoś tak. W każdym razie... No ja się też, w WSI było też kilka, uważałem, ciekawych bieżących operacji. Mogę o tym teraz mówić, bo, bo Macierewicz to wrzucił do raportu. On się tłumaczy, że raport był ściśle tajny i że to prezydent Lech Kaczyński go upublicznił, tak? No, ale w efekcie zostały upublicznione. No więc tam była na przykład operacja, którą oni nazwali Kandahar, która miała na celu zlikwidowanie numeru dwa w Alkaidzie. I, 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 I oczywiście można się spierać co do szansy i powodzenia. No w tego typu operacjach czasami się podejmuje ryzyko, nawet jak operacja ma nikłe szanse powodzenia, tak? No się podejmuje ileś tropów ona miała tam taki mechanizm samowo-weryfikacyjny. I, I wie pan, też t, y, y, różnica między nami była taka, że ja po tych, po tych latach już wolnej Polski, gdzie wiedzieliśmy, że operacja Samum, robiona przez byłych komunistycznych agentów, tak, którzy się przyczynili Polsce, wyciągnęli Amerykanów z Iraku. Tak. Potem miałem jakieś informacje o tym, że a to jeden... Y, Polski dyplomata, czy, czy nawet in, czy inny szpieg, nam udrażniali jakieś kontakty z Saddamem Husseinem, a, a z Kaddafim to wtedy miało znaczenie. Wie pan, tam byli też ludzie, którzy po prostu lubili szpiegowanie. Gotowi byli szpiegować dla każdej władzy. No ja, ja się pasjonuję historią i na przykład wiem, że po II wojnie światowej, szefem wywiadu Republiki Federalnej Niemiec był generał Gelen, były szef oddziału wschód Abwery i to z błogosławieństwem Amerykanów przez 20 lat. No, bo,
0: bo nie da się tworzyć służb od zera, zawsze tak. Po likwidacji poprzednich. Zawsze... Poza tym no,
1: wywiad jest od tego, żeby robić pewne rzeczy na granicy prawa. Tam, to, to nie są wszystko, wie pan, najczystszej wody chrześcijańscy dżentelmeni.
0: Nie, to jest, to jest oczywiste. Ja biorę na to poprawkę, kiedy, kiedy myślę o WSI, a nawet gdyby to był bardzo zły wywiad i kontrwywiad, to jednak całkowite zniszczenie go, tak jak to zrobił Macierewicz, no jest, jest czymś fatalnym dla państwa, tym bardziej, że to było zaledwie 16 lat po tym, jak poprzednie
1: komunistyczne służby zostały zlikwidowane i trzeba było panie, budować. WSC moim zdaniem samo sobie napytało biedy, bo oni, się wzięli, oni zdaje się chcieli się przypodobać Wałęsie i wzięli na tapetę ówczesną, tą antywałęsowską prawicę, a jakimś szczególnym sentymentem darzyli mnie. Przypominam, bo to koledzy z PiSu tego nie, nie lubią pamiętać, a ja jestem najlepiej udokumentowaną ofiarą w WSI. Znaczy, gdy znaleziono teczkę, inwigilacji i próby dyskredytacji mnie przez WSI pod kryptonimem Szpak. Byłem ministrem obrony, poszedłem do Kaczyńskiego, mówię, panie premierze, co z tym robimy? Bo ja mówię, ja jestem gotowy to odtajnić i opublikować. I Kaczyński mnie serdecznie prosił, żebym to właśnie zrobił. I to zrobiłem. Tam, jest, tam są na przykład dowody na założenie mi podsłuchu w nie. Czy dowody na to, że WSI inspirowało dziennikarzy, żeby pisali wraże artykuły o mnie, w, w mojej teczce o mnie, prawda, ale pewnie w innych teczkach o innych. Czyli WSI się dało wciągnąć politykom w, polity, w taką politykę, rywalizację partyjną, a potem się wielce zdziwili, że politycy uznali, że oni są jądrem zła i że manipulują polską polityką. No i, i, i się nazbierało i, i, i tak urosła czarna legenda w USI. To był, moim zdaniem, to był ten, ten e, e, grzech pierworodny w USI.
0: Ale to jest niesamowite, że po czymś takim Cęckiewicz, który zresztą wspomina w jednym ze swoich tekstów ostatnich to, że, e, to, że pan też był ofiarą w USI, równocześnie próbuje wmówić ludziom, że to pan, wcisnął kilkunastu oficerów WSI do komisji likwidacyjnej?
1: Ja nie pamiętam, jakim trybem to się stało. Proszę pamiętać, z tego co pamiętam, ta komisja likwidacyjna miała ileś, ileś zadań, to znaczy tam chodziło nawet o banalne, znaczy zdaje się, że Cenckiewicz właśnie powierzył te naj najbardziej czułe elementy panu L, ale Wie pan, to jest jednak jednocześnie też była instytucja. Tam trzeba zrobić było inwentaryzację krzeseł, biurek, tych pomieszczeń, budynków, jakichś pewnie lokali konspiracyjnych i tak dalej. No i nie wiem już... Proszę też pamiętać, że było jeszcze kierownictwo WSI i to nie byli... Ja zdymisjonowałem generała Dukaczewskiego, na jego miejsce przyszedł generał Żukowski z rekomendacji braci Kaczyńskich. I to tak bym podejrzewał, że to on zaproponował, no żeby jednak też instytucjonalnie zlikwidować, bo tam i budżet, i, bo to przecież musi mieć jak, jak, jakieś ręce i nogi, prawda? To był już człowiek zaufania braci Kaczyńskich, który, który Współpracował z nimi, zanim oni doszli do władzy. Um, więc um, więc tak, bym, tak bym spekulował, że no, on uznał, że, 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 że ludzie z tej instytucji, no, 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 który, którzy ją znają, no, pewne formalne wymogi będą realizować.
0: To jest wszystko do, bardzo niezwykłe. Do tego dochodzi... Sprawa Jacka Kotasa, która działa się w tym samym czasie. Jacka Kotasa, który mimo swoich rosyjskich powiązań został szefem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a potem wiceministrem obrony, który, który w dziwny sposób, nie do końca wyjaśniony, ciągle uzyskał prawo dostępu do tajemnic armii. Chciałem pana spytać, jak pan pamięta tę sprawę? Jak to, jak to wyglądało od
1: pańskiej strony? Ehm... Sprawami mienia zajmował się chyba pan wiceminister Zająkała, prawda? Sympatyczny i też taki zaufany, chyba bardziej Lecha niż Jarosława. Chyba, z klucza, chyba jeszcze z czasów Lecha Kaczyńskiego w Najwyższej Izbie Kontroli. I taki solidny gość. I, zdać, I z tego co pamiętam on odpowiadał za ten pion taki majątkowy właśnie za agencję imienia i chyba za zakupy też, chociaż tu y, wojska, duża rzecz, duża odpowiedzialność, chociaż głowy nie dam, więc tutaj też bym, też bym spekulował, że to z jego rekomendacji, ale proszę go spytać, bo on, on, on funkcjonuje nadal.
0: No, on funkcjonuje, on jest w Najwyższej Izbie Kontroli, no właśnie. z tym, że on w 2017 roku stwierdził przed Sejmową Komisją Obrony, jakoby w Ministerstwie Obrony nie stwierdzono istotnych uchybień, czyli umknęło mu to wszystko, co robił Macierewicz, gdy rozbrajał nasze wojsko, gdy storpedował zakup
1: śmigłowców, gdy storpedował zakup no, człowiek e... prawicy, oczywiście, oczywiście. oczywiście. Ale wie Pan, jak mówimy o braku, o braku um, uchybień, no to też pamiętajmy, że wobec żołnierzy WSC Macierewicz złożył bodajże 400 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa i o ile wiem, ani jedno nie skończyło się, um, nie wiem czy zarzutami, ale chyba nie było żadnego skazania o ile wiem, jedyne skazanie za cokolwiek to była jakaś sprawa związana, ale sprzed procesu likwidacji, jakaś sprawa związana z handlem bronią z, gdzieś tam poprzez Łotwę, czy gdzieś wyeksportowano jakąś broń i ona trafiła tam, gdzie nie trzeba. No to wie pan, to... to to, to nie takie numery robiły różne zachodnie służby specjalne, prawda? To znaczy, jeżeli w ciągu to znaczy, nikt
0: nie zlikwidował żadnej służby z powodu czegoś takiego.
1: Z powodu czegoś takiego, dokładnie.
0: Tak. A czy dochodziły do pana jakieś słuchy o, o tym, jak Macierewicz przygotowuje raport? O tym, że ma rosyjską tłumaczkę, która za czasów sowieckich pracowała w Inturiście, że pozwala jej wchodzić do siedziby służb wojskowych, chociaż ona nie ma prawa dostępu do tajemnic.
1: Tam się dziwne rzeczy działo, działy. Macierewicz wie pan, z wypiekami do archiwum tam pobiegł od razu. Tego sobie akurat nie przypominam, ale, wie, ale pamiętam na Radę gdzie Macierewicz przyniósł pierwszą wersję raportu i uznano, że jest za słaby, że tu nie ma takiego mięsa, które można sprzedać politycznie. I oni wtedy zdecydowali, że, że, że dodadzą przypraw, wsadzając tam bieżące operacje wywiadowcze. I to, to mnie zbulwersowało. To w tym momencie ja uznałem, że nie mogę za to brać odpowiedzialności.
0: No bo to jest ewidentne działanie na, na, szkodę, na szkodę państwa.
1: Wie pan, jest... ja o tej konkretnej operacji, oni mieli, oni, oni mieli obsesję na punkcie gościa, który się nazywał Makowski, on to prowadził. Najpierw im się spodobała ta operacja, potem uznali, a komu, no to nie. A ja uważam, że, a tam była kwestia popciągnięcia jeszcze bodajże dwa miesiące i byśmy wiedzieli, czy, była, czy miała szansę, czy była denta. I ja uważałem, że trzeba ją skończyć, bo ona była prowadzona w, w, we współpracy z Amerykanami i nawet gdyby się okazało, że tam, że ona nas prawie nic nie kosztowała. I ja uważałem, że, że prestiż państwa polskiego wymaga, żeby sprawę dokończyć. Potem powiedzieć no, chłopaki, próbowaliśmy, nie udało się, jedziemy dalej, będzie następna okazja, prawda? A nie, żeby sojusznikom powiedzieć. Że od początku do końca państwo polskie prowadziło coś, co było, co nie miało żadnych szans, bo, bo jak. Znaczy, wie pan, czasami trzeba dać szansę, no, aż, aż, aż się okaże, czy jest sukces, czy nie. No, w tego typu sprawach to było tak ważne dla Amerykanów, żeby do, do, dopaść gościa. Że nawet jakby było 5%, to ja bym uznał, że warto. A tu uważałem, że było więcej, no 20% czy coś. A oni to spalili i uważałem, że to było karygodne. I wie pan, ja miałem z Lechem Kaczyńskim ileś dyskusji o z takiej lojalności, no, informowania głowy państwa, rzleśnika, sił zbrojnych o, o, o tego typu o operacjach specjalnych i tu czasami były uczciwe różnice zdań w tego typu sprawach na przykład czy agenta że podejrzewamy kogoś, że jest agentem w Polsce tak? i można mieć uczciwą różnicę zdań, czy czy go łapać i sadzać czy go śledzić i próbować odwrócić znaczy to jest nie wiadomo, które jest słuszne, prawda? Można mieć, można mieć różnice zdań i to nie oznacza, że ktoś, <śmiech> że to jest coś podejrzanego, ale ma pan do czynienia z ludźmi, którzy, którzy są fanatykami, którzy nie potrafią na zimno ocenić materiału dowodowego.
0: No cóż, ale Macierewicz taki fanatyk niby właśnie, a jednak kiedy był ministrem spraw wewnętrznych to osłonił, zabronił zatrzymać Marka Zielińskiego, który współpracował z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, wcześniej, wcześniej sowieckim, tak się dziwnie składa, że Marek Zieliński opiekował się wcześniej Robertem Luśnią, konfidentem SB, który później został sponsorem Macierewicza. Sponsorował firmę Macierewicza Dziedzictwo Polskie, w której pracował też, w której zasiadał Marek Utracki. Obecnie ten Marek Ja tutaj Utracki nie mam jest... żadnej
1: uprzywilejowanej wiedzy. To, 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 to pan, rozumiem, zapuścił szczura w tę w tą odległą przeszłość. Tak,
0: tak. zapuściłem szczura i, i widzę z przerażeniem, że Marek Utracki jest teraz
1: wiceszefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Pan... Pojawia w niektórych moich pismach do Kaczyńskiego w sprawie Macierewicza, on pełnił jakąś taką dziwną funkcję nieetatowego sekretarza. Wie Pan, w służbach specjalnych bardzo dziwne. Um, i, I jak Pan widział z moich pism, te, tam były kłopoty z odzyskiwaniem um, niejawnych dokumentów. Tak, Nie wiem, teraz... Się skończyła. Wie Pan, ja będę musiał kończyć tutaj, wracać do swoich obowiązków w Parlamencie Europejskim, ale mnie mhm. najbardziej w tej sprawie bulwersuje to, że... Niczym się zakończyło śledztwo prokuratorskie w sprawie sposobu likwidacji WSI. Wiem, że były przesłuchiwane dziesiątki osób. Wiem, że pani prokurator prowadząca miała intencję stawiania zarzutów. I jak rozumiem, jej przełożeni wymyślili taką interpretację, że Macierewicz, robiąc to wszystko, co zrobił, nie był funkcjonariuszem publicznym. Zdumiewające. To znaczy co? Prywatny gość przez ulicy zlikwidował służbę specjalną? To jest, to jest niesłychane, ale powiem
0: panu tak, Macierewicz doniósł do prokuratury wojskowej, że podejrzewa mnie o terroryzm i kiedy, wow. tak, i kiedy ja z kolei zgłosiłem do prokuratury, że on nadużył swojego stanowiska, składając takie doniesienie, to znalazła się sędzia, która stwierdziła, że on nie nadużył stanowiska, bo wprawdzie doniósł do prokuratury, że ja szantażuję, grożę ministrowi obrony, ale zrobił to jako obywatel Macierewicz, a nie jako minister Macierewicz, bo wysłał zawiadomienie na papierze bez pieczęci, bez znaku firmowego ministerstwa.
1: No Pamiętajmy, że chyba się nie mylę, że w sądzie miała kłopoty jego rzeczniczka, mimo że robiła to na jego polecenie, prawda? z Macierewiczem tak dziwnie bywa, że on lubi wydawać polecenia ustne, za które potem nie bierze odpowiedzialności, prawda?
0: Stara, dobra zasada najwytrawniejszych esbeków.
1: No to już aż tak dobrze wytrawnych esbeków nie znałem. Będę musiał się żegnać. Dziękuję bardzo. Proszę badać te sprawy, bo kariera Macierewicza w wolnej Polsce to jest coś zdumiewającego. I tak jak, tak jak, ośmieszył i, i, i proces lustracji i doprowadził do tragedii ludzkich i, 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 i w ogóle zdezawuował proces lustracji, fatalnie przeprowadził likwidację WSI, a teraz podzielił naród, rodziny kłam swoimi kłamstwami, konfabulacjami smoleńskimi. Myślę, że dla mnie wie Pan, co jest tajemnicą, żeby, że gdyby jakikolwiek inny polityk zrobił jedną setną tego, co Marcerewicz, to już by dawno siedział. A on, a on nadal jest wiceprzewodniczącym partii rządzącej. I to jest dla mnie zdumiewa zdumiewające. Tak jest. Bardzo dziękuję za te rozmowę
0: i te konkluzje. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A my przenosimy się na chwilę do czasów nam e, bliższych. Zakładam okulary, bo znowu będą skany. Pomówimy tutaj o tym, jak PiS pomaga, pomaga Ukrainie. Poproszę o kolejny skan, nie ten, który widzimy, bo to jest nasz ostatni... O, ten. Ten, który widzimy, to jest skan z jednej z najpoważniejszych gazet świata, Wall Street Journal. To jest fragment artykułu, w którym czytamy, że Ukraina ma problem dotyczący sprzętu bojowego, ponieważ dużo czasu zajmuje serwisowanie tego sprzętu i kiedy on jest serwisowany, to on wyjeżdża zazwyczaj z Ukrainy do producenta, potem wraca po dłuższym czasie, to serwisowanie, te wyjazdy, dojazdy, to zajmuje dużo czasu i podczas tych przerw oczywiście no sprzęt serwisowany poza Ukrainą, nie uczestniczy w działaniach frontowych. I w tym artykule czytamy również, że niemieckie armatochaubice, których Niemcy użyczyli Ukrainie, muszą być serwisowane aż na Litwie. Dlaczego? Dlatego, że rząd polski nie zgodził się, żeby Niemcy serwisowali je w Polsce, żeby mieli tu w Polsce taką e, placówkę. E, mogliby e, oczywiście e, założyć sobie taką placówkę, teoretycznie, gdyby rząd się zgodził, tuż przy granicy ukraińskiej e, armatochaubice by dojeżdżały, e, były serwisowane, naprawiane w razie potrzeby i wracałyby na front. To trwałoby znacznie szybciej. Nie musiałyby jechać przez Polskę na Litwę albo na przykład przez Polskę e, do Niemiec. Dlaczego polski rząd się na to nie zgodził? Polski mówi, ale tak naprawdę rząd pisowski. Nie wiemy, możemy się domyślać, możemy się domyślać, jeśli sięgniemy pamięcią do tego, co było przed napaścią, przed najazdem Putina na Ukrainę, czyli przed lutym 2000, przed marcem 2022 roku, przed marcem tego roku, no to pamiętamy, że PiS, yy, Coraz bardziej zapominał o swojej dawnej antyrosyjskiej retoryce, zastępował ją retoryką antyzachodnią i antyukraińską. Pamiętamy, że minister spraw zagranicznych Pisowski, minister Waszczykowski, stworzył listę niepożądanych Ukraińców i zamieścił na niej ważne osobistości ukraińskiego państwa, jak na przykład szef ukraińskiego odpowiednika Instytutu Pamięci Narodowej. Pamiętamy, że wojewoda lubelski Przemysław Czarnek szczuł na działaczy ukraińskich, donosił na nich do prokuratorów, nazwał wizytę prezydenta Poroszenki w Polsce prowokacją. W nagrodę za to został ministrem edukacji i teraz epatuje ukraińskie dzieci w polskich szkołach konkursem o rzezi Wołyńskiej. Pamiętamy wywiad z ambasadorem Kremla, który niemalże na kolanach przeprowadził pisowski tygodnik sieci i opublikował go, gdy inwazja już trwała. Pamiętamy, że Kaczyński zaprosił do Warszawy sojuszników, europejskich sojuszników Putina, gdy już wiedział że Putin szykuje inwazję. Zaprosił nawet opłacaną przez Kreml panią Marine Le Pen, która ogłosiła wtedy w Polsce, że Ukraina należy się Rosji. Pamiętamy, że Kaczyński chciał budować w grudniu dwa, zeszłego roku, tuż przed inwazją, chciał budować płot czy też mur na granicy z Ukrainą. I to prawdopodobnie jest odpowiedź na to, dlaczego mamy teraz takie opóźnienia, dlaczego mamy takie utrudnienia, dlaczego my mamy, nie my mamy, tylko Ukraińcy mają takie utrudnienia, dlaczego rząd PiS robi Ukraińcom takie utrudnienia dotyczące tych armato -haubic. Tutaj, Tutaj komentatorzy, oczywiście niektórzy twierdzą, że ta sprawa to jest po prostu wynik obsesji antyniemieckiej Jarosława Kaczyńskiego, ale obsesja antyniemiecka Jarosława Kaczyńskiego jest częścią jego obsesji, właśnie nie obsesji, jego polityki, to jest jego polityka, jego polityki, która jest jednoznacznie antyzachodnia, a Ukraina jako sojusznik Zachodu i wróg Rosji musi Kaczyńskiego bardzo uwierać. Pod naciskiem swojego elektoratu Kaczyński i jego reżim świadczą pomoc Ukrainie pomoc militarną, ale świadczą ją niechętnie i jeszcze przed początkiem marca 2022 roku żadnej pomocy ani ukraińskim uchodźcom, ani ukraińskim żołnierzom nie zamierzali świadczyć. A teraz, gdy muszą tę pomoc świadczyć, to jak widać, starają się ją utrudnić. Pisowcy, jakby tutaj swoją odmowę wobec Niemców, próbowali trochę przykryć tym, że przykryć taką specyficzną ofertą, którą złożyli Niemcom. Powiedzieli Niemcom: nie pozwolimy wam remontować, serwisować armatochałubic na terenie Polski, nie ma mowy, ale my możemy wasze armatochaubice, których użyczyliście Ukraińcom w Polsce remontować i serwisować. Będziemy chętnie przy nich majstrować, tylko musicie podać nam tajne dane tajne informacje dotyczące obsługi tych armatochaubic. no Nic dziwnego, że Niemcy na to nie poszli. Ja na miejscu Niemców nie chciałbym, żeby pisowcy majstrowali przy moich armatochaubicach i na pewno nie podawałbym temu rządowi, tak związanemu z Rosją, żadnych tajnych danych. I Wall Street Journal, pisząc o tej sprawie, poproszę o kolejny skan, pisze również że Niemcy poprosili Ukrainę aby ta e, pośredniczyła w tej sprawie żeby Ukraina Niemcy poprosili Ukrainę żeby Ukraina poprosiła pisowców żeby Ukraina poprosiła pis o zgodę na to żeby Niemcy mogli w Polsce remontować arbato dla Ukraińców ale e, te prośby pisze Wall Street Journal nie odniosły skutku. Nawet prośby walczącej Ukrainy nie odniosły skutku, co nam dość jasno pokazuje, jaki jest stosunek PIS do, do Ukrainy. I e, temat smutny, a niestety musimy przejść do innego tematu, również niewesołego, do ostatniego już tematu dzisiejszego wieczoru. Poproszę o skan numer 33. To jest fragment artykułu portalu many.pl. Czytamy, to jest artykuł, jeśli dobrze pamiętam, z 2019 roku. On omawia to, co zostało po imperium biznesowym Marka Falenty, słynnego importera rosyjskiego węgla, który pomógł Rosjanom obalić prozachodni rząd. Po i pomógł antyzachodniej partii PiS dojść do władzy, ponieważ jak pamiętamy Falenta odegrał dość zasadniczą rolę w aferze taśmowej, jak wiemy z jego zeznań złożonych w sądzie 2020 roku i z innych źródeł. Falenta był pośrednikiem między kelnerami, którzy nagrywali prozachodnich polityków, nielegalnie nagrywali ich kompromitująco brzmiące rozmowy w restauracjach założonych przez biznesmenów powiązanych z Rosją. Falenta, sam biznesmen powiązany z Rosją wziął te nagrania i zaniósł je do Jarosława Kaczyńskiego. Pośrednikiem w tym był adwokat Grzegorz Kuczyński, który obsługuje też Kaczyńskiego i partię PiS. Tak przynajmniej wynika ze zeznań Falenty i z artykułów Wojciecha Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej. A w tym artykule portalu many.pl czytamy, że główną spółką Falenty, najsłynniejszą spółką Falenty była spółka HAWE, spółka z branży telekomunikacyjnej i Falenta od, w latach 2007-2014 był głównym właścicielem Hawek, który w pewnym momencie zaczął sprawować kontrolę nad tą spółką pośrednio, za pośrednictwem swoich firm cypryjskich. Dlaczego o tym mówimy? Zaraz do tego przejdziemy. Dodajmy tylko jeszcze, poproszę o kolejny skan, że Hawe, że Falenta zaczął wyprzedawać Hawę dopiero na przełomie 2014-2015 roku, czyli po wybuchu afery taśmowej, która skompromitowała Falentę. Czyli w tamtych latach 2007-2014 Falenta rządzi w Hawę. I teraz już przechodzimy do sedna sprawy. Poproszę o kolejny skan. To fragment artykuł z portalu Rynek Infrastruktury, gdzie czytamy, że o piękny nagłówek widzimy, Huawei uruchamia nowy punkt styku z Rosją. To jest artykuł z 2011 roku. Czytamy, że w połowie września tego roku Huawei Telekom uruchomiło punkt styku z rosyjską infrastrukturą teleinformatyczną. Dzięki temu spółka poszerzyła swoje możliwości w zakresie transmisji danych na linii wschód-zachód. Co to znaczy transmisja danych na linii wschód-zachód? To znaczy, że Falenta planował budowę wielkiej sieci światłowodowej wiodącej z Rosji przez Polskę do krajów Europy Zachodniej. No, bardzo niebezpieczny projekt ze strategicznego punktu widzenia. Wiemy to dziś, ale jeszcze w 2011 roku panowały pewne złudzenia na temat Rosji. Wierzono, że z Rosją da się robić normalnie biznesy, można się normalnie z putinowską Rosją, utrzymywać normalne stosunki z putinowską Rosją. Tak wierzono. I poproszę o kolejny skan, bo tak się składa, że Gazeta Wyborcza niedawno opublikowała bardzo ciekawy, a zarazem wstrząsający wywiad z wybitnym ekonomistą Bogusławem Grabowskim, który mówi to samo, co były szef kontrwywiadu wojskowego, generał Pytel, mówi, że PiS to eksponenci wschodu, postsowieckiego wschodu w Polsce i w tym wywiadzie Grabowski mówi o swoim spotkaniu z Falentą. Mówi o nim tak, że tutaj zacytuję dokładnie. Kiedy byłem prezesem firm Skarbiec Holding i TFI Skarbiec około 2006 roku, Falenta, ten od podsłuchów, a wtedy właściciel firmy Hawe. Zgłosił się do ludzi zarządzających u mnie funduszami i opowiadał o obligacjach, które emituje dla pozyskania kapitału. Chciał budować największe łącze światłowodowe z Rosji na zachód przez Polskę. Potem poprosił o spotkanie ze mną i sugerował: Jak kupicie te obligacje, to ja się panu odwdzięczę. Miał szczęście, że go nie zrzuciłem ze schodów, bo odebrałem to jako propozycję ordynarnej, ordynarnej łapówki. Zatem Falenta był związany ze Wschodem, jak widać, zanim jeszcze zaczął importować węgiel i zanim zajął się podsłuchami w warszawskich restauracjach, które to podsłuchy zresztą zaczęli wcześniej kelnerzy, jeszcze na parę lat wcześniej, zanim poznali Falentę. Mówimy zaczęli kelnerzy, ale tak naprawdę za tymi kelnerami stali właściciele restauracji i ich menedżerzy powiązani z postsowieckim Wschodem. No dobrze, a jak wygląda firma Falenty Hawe od strony oficjalnych dokumentów? Co znajdziemy w oficjalnych dokumentach, co znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym? Poproszę o kolejny skan, to jest skan z serwisu rejestr I.O. opartego dokładnie na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tutaj widzimy, że Marek Falenta, chociaż był głównym właścicielem firmy Hawę to zasiadał w Radzie Nadzorczej króciutko, od listopada 2006 roku do marca 2007, ale od lutego 2007 aż do września 2014 w Radzie Nadzorczej zasiadał Waldemar Falenta, ojciec Marka Falenty, a w latach 2012-2013 zasiadała w Radzie Nadzorczej również Jolanta Rybka, siostra, siostra Falenty ale nie tylko oni tam zasiadali. Poproszę o kolejny e, skan, też z serwisu Rejestry IO. I kogo my tu widzimy? W Radzie Nadzorczej Hawę widzimy Grzegorza Kuczyńskiego, to adwokat Jarosława Kaczyńskiego, w Radzie Nadzorczej spółki Falenty. E, zaraz obok niego figuruje Tomasz Misiak, słynny miliarder, przyjaciel Morawieckiego, Człowiek, którego firma Work Service zarabia, zarabiała miliony w Rosji, działając we wszystkich pięciu tysiącach sklepów i supermarketów kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana, którego zresztą parę dni temu zatrzymano, aresztowano w Anglii pod zarzutem prania pieniędzy i omijania sankcji. Razem z nim zatrzymano pewnego Polaka nie znam jego nazwiska, z torbą pełną gotówki. Ale to taka dygresja na temat Friedmana. Misiak jest postacią znaną, został, sam został aresztowany w Polsce, ale go wypuszczono za kaucją 200 tysięcy złotych ściga go prokuratura Ziobry, ale równocześnie broni go adwokat Ziobry, mecenas Maciej Zaborowski, więc Tomasz Misiak jest człowiekiem dosyć niezwykłym i w niezwykłych sytuacjach zazwyczaj się znajduje, to on zapraszał swoich znajomych z obozu władzy Platformy Obywatelskiej do podsłuchowych restauracji. Jadł tam z nimi, pił alkohol i prowadził długie, Rozmowy. A z zeznań Mateusza Morawieckiego z 2014 roku wiemy, że Misiak coś o podsłuchach w tych restauracjach najwyraźniej wiedział, bo Morawiecki zeznał w 2014 roku, gdy zeznawał wobec oficerów kontrwywiadu, że to Misiak go ostrzegł, że Morawiecki został nagrany w Sowie i przyjaciołach. No i na końcu tego skanu, na dole tego skanu figuruje Wiesław Likus, biznesmen z branży hotelowej, który dorobił się na imporcie papierosów z postsowieckiego wschodu. Człowiek, o którego powiązaniach już mówiliśmy tutaj w dochodzeniu prawdy, mówiliśmy o jego powiązaniu z pewnym tajemniczym mołdawskim biznesmenem. Zachęcam, żeby do, tego, do tej transmisji wrócić, jeśli ktoś, chce poznać, e, jeśli ktoś chce poznać szczegóły. Przepraszam, znowu ktoś do mnie dzwoni. Dzisiaj przez cały wieczór ktoś do mnie dzwoni, kiedy tutaj do Was mówię. E, Właśnie nawet nie jedna osoba, kilka telefonów od kilku różnych osób dostałem. I przechodzimy do następnego skanu, bo e, poproszę o kolejny skan. Tak, ponieważ w Radzie Nadzorczej, e, firmy Falenty Hawe. Znajdujemy jeszcze bardziej zaskakującą osobę. To jest pan o nazwisku Ch'ing Tien. Właściwie powinniśmy mówić Tien Ch'ing, ponieważ u Chińczyków, a ten pan jest Chińczykiem, najpierw się pisze nazwisko, a potem imię, ale pan Tian Ch'ing albo też Ch'ing Tien jest Polakiem, w tym sensie, że ma polskie obywatelstwo i dlatego najwyraźniej zapisano jego nazwisko w porządku polskim, czyli najpierw Ching, a potem Tien. W chińskich źródłach, jeśli będziemy go szukać, to znajdziemy go jako Tiena cinga, a nie jako Chinga Tiena. No dobrze, ale dlaczego nas tutaj interesuje pan Ching Tien? Nie tylko dlatego, że jest chińczykiem, jakby, no, istnieją też uczciwi chińscy biznesmeni. Aczkolwiek nikt uczciwy raczej nie powinien się zapuszczać do rady nadzorczej spółki Marka Falenty. Dlatego panu e, Tiencingowi, względnie Ching Tienowi, e, się przyjrzałem bliżej. Poproszę o kolejny skan. Sprawdziłem co on robi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Widzimy, że jest prezesem zarządu Fundacji Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej. Widzimy, że zasiadał w Radzie Nadzorczej HAWE. Widzimy, że zasiada w Radzie Nadzorczej firmy Sinopol i firmy China Investment Center. I dlaczego nas to wszystko interesuje? No nie tylko dlatego, że różne chińsko-polskie fundacje i spółki są narzędziami chińskiego wpływu na naszą gospodarkę i politykę, wpływu niebezpiecznego, bo Chiny to bezwzględny, totalitarny reżim, a poza tym najpotężniejszy sojusznik kremlowskiego dyktatora Władimira Putina. E, przyjrzałem się, czemu się ta fundacja pana Cinktiena e, czym się ta fundacja pana Qingtiana zajmuje. E, czytamy, że jej celem generalnym, my widzimy teraz kolejny skan z serwisu e, Rejestr IO, w którym czytamy, że celem generalnym fundacji jest promocja i wspieranie w tym finansowe, wszelkiej działalności w zakresie wymiany gospodarczej, handlowej i kulturalnej pomiędzy podmiotami, osobami i przedsiębiorcami z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i terenu Chińskiej Republiki Ludowej. Mamy tutaj również takie cele jak propagowanie informacji o chińskiej gospodarce i kulturze w Polsce, no czyli po prostu propaganda reżimu wspieranie wszelkich działań służących wymianie gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Polską i Chinami, prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków pomiędzy Polską a Chinami, które są totalitarnym, groźnym, ekspansywnym reżimem, który zarzuca nas Tanimi produktami swoich wyrobników i niewolników. Ze szkodą dla tych wyrobników i niewolników, którzy są wyzyskiwani często w sposób nieludzki, i ze szkodą dla naszej gospodarki, która bombardowana tymi produktami e, e, oczywiście na tym e, traci. Ale nie tylko dlatego się zajmujemy panem Ching e, panem, e, Tianem, czy też Tian Chingiem. Poproszę o kolejny skan. E, Wnalazłem taką interpelację parlamentarną, która trafiła do ministra aktywów państwowych w 2020 roku. Czytamy w tej interpelacji, że w kwietniu bieżącego roku do Polski został sprowadzony sprzęt zabezpieczający, który miał być niezbędny do walki z koronawirusem. 14 kwietnia 2020 roku na płycie lotniska Chopina w Warszawie wylądował Antonow, czyli największy samolot świata, jak to wtedy, jak, jak, jak to wówczas komentowano, na którego pokładzie znajdowały się m.in. maseczki sprowadzone z Chin. Zgodnie z medialnymi doniesieniami nie mają one jednak certyfikatów jakości, a rząd USA nie dopuścił ich do obrotu. Jest to powód, dla którego korzystanie z nich przez pracowników ochrony zdrowia nie jest możliwe. Jak wskazują nie tylko specjaliści, ale i logika, jedynie certyfikowany i sprawdzony sprzęt jest w stanie zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Co więcej, jak wskazuje Gazeta Wyborcza, za operacją sprowadzenia do Polski wspomnianego transportu, Wbrew prowadzonej narracji nie stał wcale prezydent Andrzej Duda, ale niewielka działająca w Polsce od 17 lat Fundacja Chińsko-polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej Sinopol. No tak, a jak widzieliśmy, Fundacja Chińsko-polskiej wymiany gospodarczej i kulturalnej to jest właśnie pan e, Ching Tien e, względnie Tien Ching. E, I firma Sinopol to też pan Chien Ting. E, Państwo zapewne pamiętają, ale ja może przypomnę. E, wracamy do słynnej sprawy hołdu chińskiego-morawieckiego. Poproszę o kolejny skan. E, pisała o tym wyborcza, pisał o tym Jacek Harłukowicz, znakomity dziennikarz. E, jak pamiętamy, premier Morawiecki e, złożył wtedy coś w rodzaju hołdu Chinom. Chińczycy przysłali nam samolot, wprawdzie duży, no ale zawierający sprzęt, Potrzebny wówczas, bardzo niezbędny, ale jednak w sumie dość banalny, maseczki, a co gorsza te maseczki okazały się wadliwe. Nadają się na śmietnik, napisał Jacek Harłukowicz. Amerykanie nie dopuścili ich do obrotu. No więc jakby to powiedzieć, bardzo ta kula, kulawa była ta łaska chińska, którą okazał nam reżim z Pekinu, no ale jednak to wszystko nie przeszkodziło żeby Mateusz Morawiecki w wiatróweczce, premier naszego państwa, pojechał nie nawet nie na lotnisko, do, do, na hale przylotów, pojechał na płytę lotniska i tam stał na wietrze, opowiadając, jak to niezwykle jesteśmy wdzięczni wspaniałemu mocarstwu chińskiemu, które przysyła nam taką pomoc, Dodał też, że ta pomoc, że ten dar wspaniały tych wadliwych maseczek był możliwy tylko dzięki temu, że Andrzej Duda ma bliskie stosunki z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem, z zbrodniarzem, ale o tym już Morawiecki nie powiedział. Jacek Harłukowicz zbadał tę sprawę dogłębnie. Okazało się, że Samolot, na przykład, został załatwiony, został udostępniony przez chińską firmę HXZA, która współpracuje z chińskimi służbami specjalnymi i została założona przez oficerów chińskich służb specjalnych. A udział w tej całej sprawie brał również pan Chen. Tien, względnie Tien o którym my mówiliśmy. Ten sam, którego widzimy w Radzie Nadzorczej Spółki Hawemarka Falenty. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu, dalszy fragment artykułu Jacka Harłukowicza. Czytamy tutaj właśnie, że tak jak czytaliśmy też w interpelacji. Za operacją nie stał wcale stale prezydent Andrzej Duda. Za dostarczeniem maseczek stała niewielka działająca w Polsce od 17 lat Fundacja Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej Sinopol. Zakładał ją w 2003 Tian Xing. W latach 80-86 pierwszy sekretarz w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w PRL a później kierownik do spraw Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej w Państwowej Komisji do Spraw, do spraw Planowania Chińskiej Republiki Ludowej. No, ta komisja jest ważnym organem chińskiego totalitarnego państwa, a jakby odpowiedzialność za Związek Radziecki i Europę Wschodnią to jeden z najważniejszych zakresów planowania zagranicznego. Interesujący nie tylko biznesowo Chińczyków, ale jakby to powiedzieć jeszcze bardziej interesujący Chińczyków, ten obszar interesuje Chińczyków jeszcze bardziej ze względów politycznych, choć oczywiście biznesowo też na nas, na Europie Wschodniej i na, i na jak również na Rosjanach bardzo dużo Chińczycy zarabiają. I w latach 90. na polecenie ówczesnego wicepremiera Chin pan Tian Xing powołał spółkę chińskie Centrum handlu, handlu i Dystrybucji w Polsce. I, i e, dzięki Tian Yixingowi e, polski KGHM nawiązał przed laty współpracę z chińskim państwowym gigantem metalurgicznym China Minmetals Metal, e, Corp. I czytamy nawet, że w 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski uhodorował Tieni Xinga Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. I tutaj, proszę Państwa, wszystkie komentarze na temat tego, jak to przedstawiciele naszych demokratycznych władz w czasach przedpisem spali i nie widzieli zewnętrznych zagrożeń. No cóż, trudno tu takich komentarzy uniknąć niestety. I dlaczego mówimy o panu Tieni Singu? bo mówiliśmy wcześniej o panu Tiancingu względnie Tienie. Otóż dlatego, poproszę o kolejny skan, otóż dlatego, że pan Tiancing to syn pana Tien i to pan Tiancing dzisiaj jest jedynym właścicielem Centrum Handlu, Handlu i Dystrybucji w Polsce, które zmieniło nazwę na China Investment Center, czyli to, co widzieliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym przed chwilą. Czytamy w tym artykule, że Tianqing prowadzi na terenie Polski wiele biznesów, a w latach 2001-2012 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki HAWE, kontrolowanej przez Marka Falentę. Zasiadał w niej razem z Krzysztofem Rybką, szwagrem Marka Falenty, skazanym na 10 miesięcy w zawieszeniu za udział w aferze podsłuchowej i zasiadał w niej razem ze wspomnianym wcześniej miliarderem Tomaszem misiakiem. Jak wiemy, tropów w rosyjskich w aferze taśmowej jest bardzo dużo. Można już ich naliczyć pewnie z 8 lub 9, a ten, który, o którym teraz mówimy, czyli sprawa HAWE i światłowodów biegnących z Rosji na zachód, no to już trop 9 albo 10. Intrygujące jest, że w takim miejscu, jak w takim punkcie, w takim jakby powiedzieć niezwykłym skrzyżowaniu różnych nitek pajęczyny oplatającej Polskę, jaką była spółka Falenty Have, pojawia się również przedstawiciel Chin i to powinno nas skłonić do pytania, do dociekania, do do jakiego stopnia chińskie służby w Polsce współpracują z rosyjskimi. No bo że współpracują, to wiemy, ale obecność pana Tien Cixhinga, względnie Ching Tiena, współce Falenty, każe nam podejrzewać, że ta współpraca już od dłuższego czasu się pogłębia i może takie osiągać wymiary, o jakich, jakich nie podejrzewaliśmy. Kochani, to by było na dzisiaj dosyć. Bardzo boli mnie gardło, więc również dlatego będę kończył, bo jestem ciągle trochę chory, ale stwierdziłem, że, że muszę się z wami spotkać. Na pewno do wielu z was doszła informacja o tym, że publicysta, tak go nazwijmy, o nazwisku Szymowski, jeśli dobrze pamiętam, twierdzi, że Mateusz Morawiecki w latach 80. został zwerbowany przez niemiecką policję polityczną Stasi. Pan Szymowski powołuje się na jakieś zapisy, które miałyby się znajdować w dokumentach Stasi, ale nie pokazuje tych zapisów, nie pokazuje też teczki czy też dwóch teczek Mateusza Morawieckiego, o których mówi, twierdzi, że one są utajnione. No dobrze, one może są utajnione, ale te zapisy, do których Szymowski dotarł, jeśli do nich dotarł, to raczej nie powinny być utajnione, skoro do nich dotarł. A nawet jeśli dotarł do utajnionych zapisów, to powinien zrobić jakieś zdjęcia i nam pokazać. Żadnych dowodów pan Szymowski nie pokazuje, a tak się składa, że pan Szymowski wydał książkę ze wstępem Grzegorza Brauna który jest jawnym agentem Rosji i który książkę pana Szymowskiego reklamował. Tak się składa, że pan Szymowski roztaczał również opowieść o tym, jakoby niektóre osoby przeżyły katastrofę smoleńską, ale później zostały zabite przez Rosję. Dlatego pan Szymowski nie jest wiarygodnym źródłem informacji. Cała ta opowieść brzmi tak, jakby ją stworzono, aby ludzi, którzy są przeciwnikami Rosji i, i niechętnie patrzą na komunistyczne służby specjalne, jakby tych ludzi zmanipulować inaczej. Chodzi tutaj o to, tak to wygląda, jakby chodziło tutaj o to, żeby tych ludzi zmanipulować i przekierować ich niechęć na Niemców, bo pan Szymowski sugeruje, że po tym jak Sztazji zostało rozwiązane, wschodnie Niemcy zostały wchłonięte przez Niemcy zachodnie, Mateusz Morawiecki mógł znaleźć się wśród tych agentów Sztazji, którzy zostali przejęci przez Niemcy, więc pan Szymowski sugeruje, jakoby Mateusz Morawiecki był teraz agentem Niemiec, tych obecnych, istniejących dzisiaj Niemiec. I, e, I pan Szymowski sugeruje, że to właśnie, jakoby to właśnie dlatego Mateusz Morawiecki prowadził politykę proniemiecką i prozachodnią. No ale wiemy dobrze, że Mateusz Morawiecki nie prowadzi polityki proniemieckiej i prozachodniej, prowadzi politykę antyniemiecką i antyzachodnią. E, powiązania Mateusza Morawieckiego zostały dokładnie opisane w tej książce, którą polecam. Tak się składa, że Solidarność Walcząca, w której działał Kornel Morawiecki i jego syn Mateusz Morawiecki, była obiektem zainteresowania sztazji, ale Solidarność Walcząca była przede wszystkim rozpracowywana przez Biuro Studiów SB, elitarną jednostkę, Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, która ściśle współdziałała z sowieckimi służbami i która tworzyła pseudo-radykalne, pseudo-opozycyjne, niby podziemne organizacje rozbijające jedność opozycji antykomunistycznej. I tak się składa, że taką właśnie organizacją rozbijającą jedność opozycji była Solidarność Walcząca Kornela i Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki został zarejestrowany jako osoba zabez przez Biuro Studiów SB, co mogło znaczyć wszystko. Mogło znaczyć, że Biuro Studiów SB zwalczało Mateusza Morawieckiego, ale mogło też znaczyć, że z Biuro Studiów SB zrobiło swego konfidenta z Mateusza, z Mateusza Morawieckiego. Jedno jest pewne, Biuro Studiów SB nie pozwoliłoby raczej sztazi werbować swoich spodopiecznych. Biuro Studiów SB korzystało z pomocy sztazi w tym przede wszystkim z tego powodu, że Kornel Morawiecki sprowadzał sprzęt różnego rodzaju z zachodu, między innymi celowniki strzeleckie, pistolety gazowe, pałki do rażenia prądem. To było bardzo korzystne dla komunistów, bo mogli w ten sposób przedstawiać działaczy podziemia jako terrorystów. Część z, tych, część z tego sprzętu sprowadzonego z zachodu pochodziła od ludzi z kręgu RAF, ludzi ze środowiska RAF, Rote Arme Fraktion, czyli frakcja Czerwonej Armii, tak się nazywała terrorystyczna ultralewicowa organizacja niemiecka, która wspierała w Polsce solidarność walczącą. I w Instytucie Gałka znalazłem dokumenty świadczące o tym, że Stasi wiedziało o tym, że RAF przekazuje sprzęt Kornelowi Morawieckiemu. No Stasi to wiedziało, bo współpracowało z tą ultralewicową organizacją terrorystyczną i Stasi też wiedziało, jaką drogą przez NRD, przez Niemcy Wschodnie, transporty tego sprzętu jadą do Kornela Morawieckiego. I przede wszystkim w tym zakresie Biuro Studiów SB korzystało z pomocy Stasi, no ale przede wszystkim znacznie bardziej zainteresowane było pomocą ze strony sowieckich służb specjalnych KGB, które... Ufały biuro Studiów SB bardziej niż reszcie polskiej SBC, polskiej służby Bez... PRL-owskiej służby bezpieczeństwa, ufało Biuru Studiów SB nawet bardziej niż fanatycznie komunistycznej i, 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 i brutalnej służbie, jaką była Stasi. Dlatego, jeśli chcemy się dowiedzieć, jak wyglądają uwikłania Mateusza Morawieckiego, no to gorąco, Polecam e, tę książkę, e, inne doniesienia radzę sprawdzać, patrzeć, czy ktoś podaje źródła. Ja w tej książce podaję, podaję, e, podaję źródła, Tu jest, są, e, jest, jest, tu, jest, tu jest kilkaset przypisów i innych odniesień do źródeł. Książka, to mówię z przyjemnością, cały nakład papierowy się wyprzedał, ale jest dostępna w wydawnictwie Arbitror w postaci e-booka. Oczywiście e-book no, nadaje się średnio na prezent, no, nie można go położyć pod choinką, ale mamy też w wydawnictwie Arbitror inne książki. Ja tutaj sięgnę do, do, do skrzyni z książkami i... Przypominam, że bardzo dobrym prezentem, szczególnie dla takiego o, na przykład wuja, który głosuje na PiS, albo dla ciotki, która się zastanawia, czy głosować na PiS, czy nie, świetnym prezentem pod choinkę jest ta książka, Kaczyński i jego pajęczyna. I to tyle, jeśli chodzi o część reklamową. Przepraszam za ten wtręt, ale są święta, więc dobrze przypomnieć o tym, że można komuś zrobić naprawdę dobry prezent. Gorąco Wam dziękuję za to, że kupujecie te książki, za to, że mówicie o nich znajomym, za to, że przekazujecie treści w nich zawarte, bo to jest najważniejsze. Nawet jeśli ktoś, kto posłucha tych informacji, później już nie kupi książki, no bo już się nasłucha i uzna, że wie wszystko. Cóż, może ja na tym stracę, ale... Może wydawnictwo na tym straci, ale Polska nie straci. Także zachęcam do tego, żeby te książki nie tylko kupować w prezencie, ale także pożyczać, także żeby mówić innym o ich treści, żeby zamieszczać w mediach społecznościowych cytaty, cytować informacje z książki. Ważne jest, żeby ludzie w Polsce, żeby Polki i Polacy, żeby jak najwięcej obywateli się dowiedziało, o tym w czyich rękach niestety jesteśmy, bo musimy wiedzieć, aby się zbuntować. Musimy znać sytuację. Dopóki nie poznamy całej grozy tej sytuacji, to się nie zbuntujemy. Ja już muszę kończyć. Za chwilę Prawoteka. Widzimy się za tydzień. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Nie będę tutaj powtarzał, w jaki sposób można nas wspierać. Przypomnę tylko, że najlepsze są wpłaty w serwisie Patronite, bo tam można zlecić wpłaty stałe, a kilka złotych raz na miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowa. Mówię o tym... Mówię o tych sprawach, nazwijmy je komercyjnymi czy też pieniężnymi, dlatego że no nie mamy sponsorów państwowych oczywiście, nie mamy też sponsorów komercyjnych, nie mamy reklam, nie, nie, nie wspiera nas żaden wielki biznes, wspieracie nas tylko wy. Wy jesteście naszymi jedynymi sponsorami, sponsorami obywatelskimi. Gorąco wam dziękuję, gorąco dziękuję Piotrowi Palczyńskiemu, który był naszym Producentem Wykonawczym, czyli takim honorowym sponsorem obywatelskim tej transmisji. Przypominam o lajkach, bo każda łapka sprawi, sprawia, że więcej osób zobaczy tę transmisję. Bardzo serdecznie jeszcze raz Was pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień. Za chwilę Prawoteka.